0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center Club
1: Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Michałem Batorem, dyrektorem generalnym Centrum Medycznego Zdrowia. Pewnie już wszyscy są tym tematem zmęczeni, i podejrzewam Pan też bardzo, ale chciałabym zacząć jednak od COVID-u, ponieważ no to, w jakiej branży działacie, chyba najmocniej COVID się na niej odcisnął. Jak ten COVID wpłynął na funkcjonowanie centrum? Tak naprawdę to
2: początki, kiedy zaczęła, cała ta pandemia zaczęła wybuchać. Wszyscy nie do końca wiedzieliśmy, jak mamy się zachować. Wszystkie rozporządzenia, wytyczne, które były kierowane bezpośrednio do placówek medycznych, podmiotów, szpitali, z Ministerstwa Zdrowia czy z Oddziału Wojewódzku Narodowego Funduszu Zdrowia, bardzo szybko się zmieniały. I tak naprawdę przystosowanie się do, do tej sytuacji i funkcjonowanie w niej, nie ukrywam, było trudne, ponieważ pacjenci, którzy w sezonie infekcyjnych potrzebowali wsparcia, Nie do końca też mieli możliwość dostania się do placówek, ponieważ pojawiły się pierwsze ograniczenia dotyczące przekierowania pacjentów w głównej mierze na teleporady. Zainteresowanie było ogromne, bo z racji tego, że to było coś nowego, wszyscy się ogromnie bali i tak naprawdę kontaktowali się z nami w każdej sprawie. My bardzo szybko się zaczęliśmy do tego dostosowywać pod tym kątem, że zaczęliśmy zwiększać kadrę medyczną i niemedyczną, niemedyczną w postaci obsługi naszego tutaj regionalnego call center, tak żeby pacjenci mogli się dodzwonić. I bardzo szybko zaczęliśmy działać, jeżeli chodzi o wzmocnienie kadry medycznej, pielęgniarsko-lekarskiej, żeby tak naprawdę wyjść naprzeciw pacjentom i, i, i dać im możliwość takiego uzyskania takiego spokoju tak naprawdę i komfortu tego, że mają dostęp do lekarza. Co prawda na początku tylko i wyłącznie za pomocą teleporad. Oczywiście w sytuacjach, kiedy lekarz decydował o tym, że pacjent koniecznie musi się wstawić na wizytę osobistą, to było to realizowane oczywiście pod ogromnym reżimem sanitarnym, tak żeby zabezpieczyć kadrę, ponieważ nie mogliśmy sobie też pozwolić na to, żeby ognisko zachorowań powstało w naszych placówkach, ponieważ wiązałoby się to z ograniczeniem dostępności do służby zdrowia, która w tamtym czasie bardzo, bardzo, że tak powiem, była ograniczona i myślę, że to wszyscy zauważyli. Niemniej jednak, cofając się i robiąc sobie taką retrospekcję, Wydaje mi się, że sobie nieźle z tym poradziliśmy. Nie ograniczyliśmy dostępności, staraliśmy działać się nawet w wydłużonych godzinach, tak żeby wszyscy ci, którzy pomocy potrzebują, pomoc otrzymali. I myślę, że że pacjenci też to docenili i, i, i byli usatysfakcjonowani całym tym podejściem naszym do całej tej sytuacji.
1: A czy można powiedzieć, że teraz sytuacja w jakiś sposób już jest unormowana? Ale jak funkcjonują jednostki? Czy to jest tak, że coś się już na stałe zmieniło i nie wrócimy do tego, co było przedtem, czy w zasadzie mamy teraz taki okres spokojniejszy, być może przed tą czwartą falą i wszystko funkcjonuje normalnie?
2: Kwestia też jest następująca. My jako jako Centrum zgłosiliśmy się do Narodowego Programu Szczepień i byliśmy jednym z największych podmiotów na terenie województwa świętokrzyskiego, ponieważ my w całej fazie wzrostu zaszczepiliśmy ponad 45 tysięcy mieszkańców miasta i województwa świętokrzyskiego, co pozwoliło nam na... Poniekąd takie zabezpieczenie, ponieważ pacjenci, którzy przyjęli szczepionkę, mieli ten komfort bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, my byliśmy cały czas otwarci i wszyscy mieli możliwość skorzystania z tych usług. A co się zmieniło, to na pewno to, że pacjenci przekonali się do kontaktu telefonicznego z lekarzem. I wielu pacjentów na ten moment preferuje ten kontakt. W głównej mierze chodzi im o zweryfikowanie wyników badań bądź potrzebne skierowanie do danego specjalisty, więc to na pewno się zmieniło. Pacjenci są bardziej otwarci na kontakt telefoniczny czy za pośrednictwem wideokonferencji. I się po prostu tego nie boją.
1: Często się mówi, że te telewizyty jednak są jakimś tam ograniczeniem i powodują mniejszy kontakt z lekarzem, ale właśnie tak jak pan powiedział, to też może mieć dobre strony, to może przyspieszyć pewne rzeczy i choćby na przykład dostępność lekarzy, prawda?
2: Zgadza się, zgadza się. Początki były... To była taka, brzydko mówiąc, macanka, bo tak naprawdę lekarze też nie wiedzieli, jak podejść do tego tematu, bo ciężko jest zdiagnozować pacjenta, który nie do końca jest w stanie określić, co mu dolega. I tak naprawdę z tygodnia na tydzień ten system się doskonalił i pacjenci zaczęli się przekonywać i w momencie, kiedy podczas teleporady, w tym takim początkowym etapie, kiedy to było wskazane i Narodowy Fundusz Zdrowia mocno naciskał, żeby teleporady były realizowane, kiedy lekarz miał jakiekolwiek wątpliwości nie był w stanie po rozmowie z pacjentem wywnioskować, jakie jednostki chorobowe mogą dolegać pacjentowi, to był pacjent wzywany. My sobie nie pozwalaliśmy na to, żeby na zasadzie szklanej kuli decydować o tym, czy ta terapia leczenia jest odpowiednia, jeżeli pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości. I oczywiście tych pacjentów było mniej, bo dzięki Bogu nie było takich sytuacji, że tych przewlekle chorych pacjentów trafiało do nas dużo. Był taki konstant utrzymany, ale jeżeli chodzi o drugą stronę, to tak jak Pani zauważyła, część pacjentów zdecydowanie preferuje, tak młodsza grupa pacjentów zdecydowanie preferuje teleporady i rozmowy z lekarzem, bo tak naprawdę w tych czasach czas jest jest względny i ciężko jest go złapać, więc jeżeli mogą nawet podczas jazdy samochodem czy spaceru skonsultować pewne czynniki chorobowe, które im dospierają, to jest to dla nich ogromny plus. Starsze osoby zdecydowanie wolą, wizyty osobiste, ale jeżeli chodzi o realizację recept, to wykonają telefon, otrzymują kod czy sms-em, czy telefonicznie z nim przekazywany, więc nie muszą wędrować do przychodni, z przychodni do apteki, tylko mają jeden kierunek, dają się do apteki, więc to jest dla nich też logistycznie prostsze.
1: No i jeszcze kończąc ten wątek covidowy, ta czwarta fala, która najpewniej pojawi się na jesieni, już raczej nie wywołuje aż takiego przerażenia, no bo podejrzewam kadra jest zaszczepiona i czy spodziewacie się Państwo jakiegoś natężonego ruchu w związku z tym, albo może odwrotnie, może właśnie przez to będzie mniej pacjentów?
2: Znaczy wydaje mi się, że czwarta fala niestety będzie nieunikniona z racji tego, że podczas tych sezonów wakacyjnych możemy się cofnąć do zeszłego roku była niemalże analogiczna sytuacja. Zachorowania spadły, było zdecydowanie mniej wykonywanych testów i wrzesień był taki wzrostowy i obawiam się, że tu będzie podobnie. Niemniej jednak, nauczeni doświadczeniem będziemy wiedzieć, jak z tym wszystkim się zmierzyć, ponieważ kadra tak jak Pani zauważyła, już jest zaszczepiona Cała kadra medyczna i niemedyczna przyjęła już drugie dawki szczepionek. Jesteśmy przygotowani, wiemy jak funkcjonować. Wiemy, że te teleporady bądź konsultacje telefoniczne, jeżeli znowu pojawią się jakiekolwiek obostrzenia dotyczące zmniejszenia dostępności bezpośredniej, po tym doświadczeniu, które już zdobyliśmy, pozwoli nam na płynne funkcjonowanie. Pacjenci na pewno będą zaopiekowani. I myślę, że w momencie teraz tego sezonu infekcyjnego, bo teraz już się pojawiają szczepienia przeciw grypie. Co prawda one zostaną trochę opóźnione, ponieważ firmy farmaceutyczne i dystrybutorzy będą mieli dopiero szczepionki na koniec września, więc wydaje mi się, że znowu ruszy boom i ludzie będą chcieli się szczepić. Co pozwoli nam zminimalizować ognisko powstania kolejnego, kolejnej fali epidemii, ponieważ tak naprawdę spora część tych osób należących, funkcjonujących w takiej otwartej przestrzeni publicznej jednak jest zaszczepiona. Więc tak naprawdę nie chroni ich to w 100% przed niezachorowaniem, ale w momencie, kiedy już się pojawią jakiekolwiek infekcje, to zdecydowanie łagodniejszy przebieg. Więc wydaje mi się, że nie unikniemy czwartej fali, ale powinna być ona zdecydowanie Prostsza do przetrwania.
1: Centrum Medyczne Zdrowie działa już od 27 lat, i zastanawia mnie, jak zmieniło się to wszystko, jak zmieniło się też podejście do zdrowia, zarówno od strony lekarzy, jak i pacjentów. Czy mógłby Pan nam o tym opowiedzieć? Jak najbardziej. Tak, na
2: początku, już od 29, bo w 92 roku e, powstała Agencja Pielęgniarsko-Opiekuńcza, gdzie jako pierwsi, można powiedzieć, byliśmy pionierami, jeżeli chodzi o wprowadzenie takiej usługi na terenie, na terenie miasta. W wsparciu pielęgniarek i opiekunek zaczęliśmy opiekę domową wśród pacjentów i to bardzo fajnie szło. Pacjenci byli usatysfakcjonowani, było to coś nowego i tak naprawdę wyjście trochę naprzeciw, ponieważ często starsze osoby, które są pozbawione same sobie, potrzebują wsparcia. My to wsparcie im daliśmy i tak naprawdę przez pryzmat 6 lat w głównej mierze skupialiśmy się na tej pielęgniarsko-opiekuńczej opiece w domach pacjentów. W 1998 roku, w momencie kiedy powstały pierwsze kasy chorych, My stworzyliśmy pierwszą naszą placówkę podstawowej opieki zdrowotnej mieszczącą się na ulicy Warszawskiej i tak naprawdę w momencie zbierania deklaracji był ogromny boom, było bardzo dużo zainteresowanie, ponieważ my wyszliśmy z założenia, że chcemy wyeliminować System kolejkowy w przychodni, więc wszyscy nasi pacjenci byli umawiani na konkretną godzinę i tak naprawdę te 15 minut w kontakcie z lekarzem zawsze mieli poświęcone. Po czterech latach, kiedy była transformacja i kasy chorych przekształciły się w Narodowy Fundusz Zdrowia i powstawały oddziały wojewódzkie, tak naprawdę już nie było rejonizacji i pacjenci mogli należeć do wybranego przy sobie podmiotów. Nam bardzo zależało na tym, żeby zbudować kadrę w podstawowej opiece zdrowotnej, która będzie wielospecjalistyczna. U nas lekarze, którzy pracowali, to byli lekarze z kilkoma specjalizacjami. bo Chcieliśmy, żeby podczas takiej pierwszej porady tak naprawdę pacjent mógł być skonsultowany pod różnymi kątami. Jeżeli miał problemy kardiologiczne, pracowali u nas również lekarze w POZ, którzy mieli specjalizację chorób wewnętrznych i kardiologii, endokrynologii, diabetologii i tak naprawdę cały ten proces transformacji pozwolił nam na zbudowanie zaufania wśród pacjentów. Cały czas skłanialiśmy personel pielęgniarski do, do podwyższania swoich umiejętności, były specjalne szkolenia organizowane, zespoły były wysyłane na kursy specjalizujące. I tak naprawdę można powiedzieć, że ten case, który od 98, a potem od 2002 roku został wprowadzony po przekształceniu, do tej pory staramy się wprowadzać, czyli wysoka jakość i holistyczne podejście do zdrowia pacjenta. W momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek problem, Jesteśmy podmiotem, który chce pacjentowi przedstawić całą drogę leczenia, jeżeli ma taką możliwość i staramy się, żeby to cały czas funkcjonowało. A jeżeli chodzi o lekarzy, to też wychodzimy z założenia, że lepiej mieć więcej niż mniej, więc mocno inwestujemy w pozyskiwanie kadry lekarskiej, tak żeby tą dostępność pacjentom zapewnić. I tak w 2018 powołaliśmy do funkcjonowania zespół takiego naszego wewnętrznego call center, czyli zespołu od 12 do 16 osób, które obsługuje bez przerwy naszą infolinię, tak żeby pacjenci nie mieli problemów z dodzwonieniem się. I to przynosi naprawdę fajne efekty. I pacjenci są zadowoleni, my mamy tą satysfakcję, że spełniamy ich oczekiwania. I w momencie, kiedy nawet jest sytuacja, jak miała miejsce podczas pierwszej fali, kiedy daliśmy możliwość pacjentom dostania się do lekarza, nawet na zasadzie teleporad i do dzwonienia się do placówki, mieliśmy bardzo duży przyrost, jeżeli chodzi o nowe deklaracje. I ten bufor w postaci większej ilości kadry lekarskiej pozwolił nam na płynne zabezpieczenie tego wzrostu, który wtedy był. Więc stawiamy cały czas na rozwój i pozyskiwanie nowych pracowników, bo wychodzimy z założenia, ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę kadra i ludzie to jest największy skarb, jaki jaki może mieć każdy przedsiębiorca. Staramy się, dopieszczamy naszych pracowników. Co za tym idzie, to się przekłada też na satysfakcję pacjentów.
1: A jeżeli chodzi o kadrę, bo cały czas się mówi, że w służbie zdrowia brakuje kadry, z pozyskaniem tych pracowników nie ma problemów?
2: Nie ma problemu pod tym kątem, że my od dłuższego czasu staramy się mieć zawsze więcej niż mniej, jak wspomniałem wcześniej. I z racji tego, że my podchodzimy wielowymiarowo do do, do obsługi i do opieki nad pacjentem, Nasza praca nie skupia się tylko i wyłącznie na pracy w poz U nas lekarze z różnymi specjalizacjami mogą też realizować się i wykorzystywać swoje umiejętności i swoją wiedzę. Również w takim leczeniu podczas pierwszego kontaktu. Więc cenią sobie pracę u nas. My dajemy również duży bufor bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o stabilność pracy. Więc wydaje mi się, że to daje zabezpieczenie w postaci tego, że nie ma migracji i z chęcią, jeżeli pozyskujemy nowych lekarzy, poszukujemy, to jest duży odzew, jeżeli chodzi o nasze ogłoszenia. Więc my sobie budujemy stopniowo zwyżki kadrowe, tak żeby potem mieć bezpieczną sytuację, jeżeli pojawi się jakiekolwiek zachwianie na rynku. Bo jak wiemy, faktycznie w, w, w fazie pandemii a, brakowało medyków. W momencie, kiedy byli wyłączani, izolowani, byli na kwarantannach, to nawet jeżeli u nas była sytuacja, że wypadło w ciągu jednego tygodnia 12 osób z personelu medycznego nie naruszyło to funkcjonowania. Dawaliśmy sobie radę i na tym będziemy cały czas bazować i to będziemy budować. Nie jest łatwo, ponieważ rynek jest jednak policzalny, ale staramy się, żeby żeby ta satysfakcja z pracy u nas dawała nam jeżeli chodzi o pozyskanie kadr,
1: wspomniał też Pan o takim holistycznym podejściu do zdrowia i o tym, że no to zdrowie nie kończy się tylko na tym, że pójdzie się do lekarza pierwszego kontaktu, ale coraz więcej aspektów się składa na to, jak funkcjonujemy. I chciałam też zapytać o ten 36 minut klub fitness, bo to jest bardzo ciekawe. Na czym to polega?
2: To jest tak naprawdę dość, dość fajne i innowacyjne, ponieważ to jest w dobie, kiedy, tak jak wspomniałem wcześniej, czasu jest mało. Weszliśmy we współpracę z firmą, która prowadziła 36-minutowy tryb ćwiczeń. Jest to zestaw maszyn w obwodzie, na których są ćwiczenia tak zwane wysiłkowe i, i cardio, które pozwala na uzyskiwanie jak najlepszych efektów. Więc w krótkim czasie, tak naprawdę poświęconym trzy razy w tygodniu, to 36 minut wydaje mi się, że wszyscy są w stanie znaleźć. Pozwala na, na zbudowanie fajnej Fajnej kondycji i poprawienie swojej kondycji, jeżeli chodzi o fizyczną i i wyglądową, bo to jest tak naprawdę efekt uboczny: budowanie masy mięśniowej i i, i fajnego wyglądu, bo w głównej mierze chodzi nam o to, że te maszyny, które są przystosowane do tych ćwiczeń, są maszynami również fizjoterapeutycznymi. Więc u nas można powiedzieć, że kontuzje są wyeliminowane do zera, ponieważ treningi i nadzór jest prowadzony przez fizjoterapeutów, którzy mają cały czas oko na, 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 na naszych klubowiczów. A Jest to tak naprawdę bardzo butikowy klub, bo w ciągu jednego cyklu może wziąć udział 12 osób, więc tak naprawdę nie ma na tłoku fizjoterapeuci, którzy są na sali, mają możliwość podejść do każdego, z każdym porozmawiać, sprawdzić, czy te obciążenia, które są dobrane za pomocą maszyn, ponieważ jest taka analiza komputerowa, która na podstawie skanu całego ciała, dobiera odpowiednie obciążenia na różne partie mięśniowe, pozwala wyeliminować ryzyko jakichkolwiek kontuzji. Co za tym idzie, naszymi klubowiczami są bardzo młode osoby, jak również osoby, można powiedzieć, wieku emerytalnym, które z chęcią przychodzą, bo wiedzą, że im się tam nic nie
1: stanie. Tak, to to jest świetne, że można zachęcić osoby, które mogą też mieć jakieś właśnie problemy z poruszaniem się i w takim nowoczesnym miejscu, gdzie zazwyczaj pewnie myślą, że no jednak to pewnie nie jest dla mnie, a tutaj okazuje się, że można skorzystać właśnie Z takich rozwiązań. Bardzo fajny pomysł. Chciałam jeszcze też zapytać, bo jesteście tacy, można powiedzieć, otwarci na pacjentów. Zdobyliście pierwsze miejsce w plebiscycie Hipokrates Świętokrzyski. I i co jest ważne w podejściu do pacjenta, żeby był zadowolony?
2: Przede wszystkim zrozumienie go i zrozumienie jego oczekiwań. Bo w momencie, kiedy pacjent zgłasza się do placówki, to on tak naprawdę zgłasza się po to, żeby otrzymać pomoc, bo jest w jakiejś sytuacji, która jest dla niego może nowa, stresująca, i w momencie, kiedy nie bylibyśmy empatyczni, nie podchodzilibyśmy do niego z, z empatią, nie wysłuchalibyśmy jego potrzeb, nie bylibyśmy w stanie mu pomóc. Więc w momencie, kiedy pacjent się do nas zgłasza, zawsze jest wysłuchany, i staramy dobrać taką drogę, metodę leczenia, żeby pozwalała mu osiągnąć efekty w postaci odzyskania zdrowia i zabezpieczenia tego. Więc zrozumienie pacjentów jest bardzo ważne i zrozumienie ich oczekiwań i potrzeb, bo oni w momencie, kiedy się tu pojawiają, nie wiedzą, jak mają się zachować. Często jest tak, że tak jak wspomniałem, są to dla nich nowe sytuacje i potrzebują tej tej pomocy. Często przychodzą również zdenerwowani i nigdy nie można wychodzić z założenia, że, 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 że pacjent wymyśla i, i ma jakiś problem i dlaczego tu się w ogóle zwróciłeś, przecież nic nie dolega, bynajmniej. Więc jeżeli chodzi o to, to zrozumienie jest na pierwszym planie, to na pewno.
1: A czy jest czasami tak, że na przykład pacjenci przychodzą z takim nastawieniem, jak już muszę iść do lekarza, bo to jest ostatnia droga ratunku, ale ta służba zdrowia w Polsce jest jaka jest i to się po prostu kojarzy zawsze z problemami? Czy wy się zderzacie z czymś takim, że ktoś przychodzi nastawiony źle, a później n- n- nadchodzi zdziwienie?
2: Oj, no to jest tak bardzo częste, bo tak naprawdę jest grupa pacjentów. Którzy korzystają, tak jak pani mówi, tylko i wyłącznie w ostatecznej sytuacji z wizyt lekarskich. Wcześniej skonsultuję się z tak zwanym wujkiem Google, wiedzą, co im dolega, wiedzą, co im może być, i przychodzą tak naprawdę z gotową diagnozą do lekarza ale z racji tego, że nie są w stanie wypisać sobie ewentualnie jakieś recepty lub skierowanie na jakieś dalsze badania diagnostyczne, więc stwierdzają, że potrzebują tylko tego, bo oni się zdiagnozowali. Miłe zaskoczenie jest wtedy, kiedy podczas rozmowy lekarz jest w stanie wytłumaczyć pacjentowi i powiedzieć mu, że no nie do końca tak jest. I tak naprawdę zdiagnozował pan u siebie szereg chorób, które tak naprawdę nie są kwalifikowane do pana jednostki chorobowej. To jest większość takich przypadków. Oczywiście zdarzają się też takie sytuacje, kiedy pacjent jest nie do przekonania i i tak naprawdę po naszej stronie zostaje czysta edukacja i przedstawienie pacjentowi, że my nie jesteśmy w stanie, jesteśmy złotą rybką, która spełni ich oczekiwania, jeżeli on przychodzi i potrzebuje skierowania na bardzo specjalistyczne badanie. Załóżmy tomograf, który tak naprawdę względem lekarza jest mu niewskazany i i tak naprawdę naświetlanie jest niepotrzebne więc wtedy trzeba delikatnie pacjentowi tłumaczyć. Oczywiście są przypadki, że ciężko jest pacjenta z tej swojej linii, którą on obrał, wyprowadzić, no ale to już wszystko zostaje po stronie naszych lekarzy i wydaje mi się, że oni sobie świetnie z tym radzą. Ale są różne przypadki.
1: Tak, ja myślę, że internet, jak w wielu przypadkach, jest nam bardzo pomocny, to w przypadku (laughs) szukania chorób to jest jednym wielkim złem, bo zawsze diagnozuje się człowiek najgorszy, co może być i i wie najlepiej już później.
2: Zgadza się. Bardzo ciekawe przypadki są w momencie, kiedy rozmawiamy, mamy spotkania tutaj z naszą kadrą, bo oprócz tego, że mamy podstawową opiekę zdrowotną, mamy szereg porad specjalistycznych i jak spotykamy się z lekarzami, rozmawiamy i czasami endokrinolodzy wspominają o tym, jak przychodzi pacjent i bez badania ultrasonograficznego on sobie a wyczuł, jakie ma zmiany w tarczycy i tak dalej i mówi, że mnie nie jest niepotrzebne w ogóle badanie USG, bo panie doktorze, po co pan będzie czas zabierał? Ja wiem, co mi dolega i w tym momencie musi mi pan biopsję zrobić, jeszcze wskazuje dokładnie, w którym miejscu ta biopsja powinna być dokonana. Więc to różne są przypadki. Czasami jest, jest sympatyczny i wesoło sobie porozmawiać o tego typu sytuacjach, służby zdrowia.
1: Jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie też na rynku komercyjnym, ale i o współpracę z BCC też Chciałam zapytać, jakie korzyści czerpiecie z tego, że jesteście członkiem Business Center Club?
2: Przede wszystkim ogromna sieć kontaktów i i poznanie bardzo interesujących ludzi, od których można się bardzo wiele nauczyć, bo biznes skupia różnych przedsiębiorców z różnych sieci, z różnych gałęzi i tak naprawdę cały czas podczas spotkań, podczas rozmów można wyczuwać zapotrzebowanie, jakie ewentualnie jest u drugiej strony, a my możemy pozyskać takie informacje, jak funkcjonować w obszarach, które nie do końca są nam znane, a więc poznawanie i pozyskiwanie tego doświadczenia jest ogromną wartością, a ta sieć kontaktów, które nawiązujemy, pozwala nam na realizowanie różnych projektów, których nie ukrywajmy, nie bylibyśmy w stanie sami zrealizować, ponieważ do niektórych są potrzebne, potrzebne jest wsparcie, pozyskanie partnerów, dzięki właśnie tej sieci kontaktów i i tych znajomości, i tych przyjaźni, które się nawiązują przez, przez lata, jest to możliwe. Więc tak, znajomości, pozyskiwanie nowych doświadczeń, Jest ogromną wartością, którą czerpiemy z BCC.
1: A pamięta Pan jakąś taką konkretną sytuację, kiedy to członkostwo i te znajomości dzięki nim udało się na przykład rozwiązać jakiś problem?
2: Tak i to było, my pozyskaliśmy w BCC jeden z ważniejszych organów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, czyli nawiązaliśmy współpracę z biurem rachunkowym i z doradcą podatkowym, który tak naprawdę wiele rzeczy nam wskazał i pokazał co robimy źle i co możemy poprawić u siebie i to było jeden z takich elementów, który wtedy, nie ukrywam, bardzo nam pomógł, bo my jesteśmy placówką medyczną, więc jesteśmy trochę inaczej rozliczani. Jeżeli nie ma się takiego fachowego wsparcia i nie ma się osoby, która jest w stanie doradzić, no to można sobie sobie zaszkodzić I, i to było jedno z takich większych korzyści, które wykorzystaliśmy, dzięki temu, że jesteśmy na terenie województwa jedynym podmiotem medycznym, który działa w BCC, nawiązaliśmy szereg współprac, jeżeli chodzi o różne firmy z medycyny pracy i tak naprawdę dzięki temu i temu, że mamy możliwość kontaktu bezpośrednio z różnymi przedstawicielami tych firm, byliśmy w stanie wejść i tą medycynę pracy realizować w danym podmiocie. Dość istotne też jest to, że firmy, które są częścią teamu BCC, realizują różne wydarzenia. I tak naprawdę jako podmiot medyczny też świadczymy im opiekę medyczną na na tego typu wydarzeniach, eventach, więc jest sporo tego.
1: Owocna współpraca, można to tak nazwać.
2: Zgadza się, 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 bo wychodzę wychodzę z założenia, że trzeba sobie zawsze pomagać. Jeżeli ma możliwość człowiek uczenia się od kogoś mądrzejszego, to zawsze powinien z tej tej wiedzy korzystać i, i nie stać, że tak powiem, cały czas przy swoim, że jest najmądrzejszy, wręcz przeciwnie, trzeba skulić głowę i wysłuchać kogoś, kto jest w stanie ci pomóc w danej dziedzinie i tu tak naprawdę to jesteśmy w stanie uzyskać.
1: Jeszcze chciałam na koniec zapytać o kierunki rozwoju i tego, jak ma wyglądać przyszłość, chociaż podejrzewam, że COVID, te kierunki rozwoju, które mieliście jeszcze nakreślone w 2019 trochę zaburzył. Zgadza
2: się, zgadza się I cała sytuacja zaczęła Wszystkie jakieś pomysły, które mieliśmy wdrożeniowe, musieliśmy przesunąć i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy będzie odpowiedni moment, żeby to, to wprowadzić, bo w momencie, kiedy był COVID, my musieliśmy bardzo szybko przystosować się do telefonicznej obsługi pacjentów, musieliśmy bardzo szybko postawić infrastrukturę, do której nie, by, której nie mieliśmy przygotowanej na, tak naprawdę na, w takiej skali. My mamy w, w, pod opieką w samej podstawowej opiece zdrowotnej ponad 16 tysięcy osób. Więc można sobie wyobrazić, że w sytuacji nowej, kiedy tak naprawdę pojawiają się sezony infekcyjne, wszyscy dzwonią, chcą się dostać, no to było spore wyzwanie, więc musieliśmy całą energię skupić na wzmocnieniu tej infrastruktury. Następnie musieliśmy się przekształcić w punkt szczepień i realizować tych szczepień naprawdę dużo tak, żeby dać poczucie bezpieczeństwa i sobie, i mieszkańcom województwa na to, że jesteśmy w stanie wyjść z tej pandemii i nasze plany, które mieliśmy na rozwój dotyczący stworzenia dedykowanych organów funkcjonujących w służbie zdrowia, czyli bardzo mocne ukierunkowanie się w opiekę nad pacjentami dorosłymi, ale też małymi maluchami w poradniach pediatrycznych, ponieważ chcemy wprowadzić coś, co będzie dość dużym innowacyjnym posunięciem. Na terenie ogólnopolskim tego nigdzie nie ma. To się wiąże z bardzo dużymi inwestycjami nie tylko finansowymi, ale takimi merytorycznymi pozyskiwaniem wiedzy i wysyłanie personelu na różnego rodzaju szkolenia, które pozwolą to realizować. Niemniej jednak przez to, że ta sytuacja covidowa odroczyła wszystkie spotkania dotyczące szkoleń, kursów i tak dalej musieliśmy to przesunąć i tak naprawdę jeszcze nie do końca wiemy, kiedy będziemy w stanie to uruchomić i wprowadzić, bo ta dynamika jest nieprzewidywalna. Więc na ten moment myślimy to, co zrobić, czyli zabezpieczyć się w sezonie, kiedy powstanie infekcję, czyli przygotować zapewne w głównej mierze zaplecze lekarsko pielęgniarskie zapewnić dostępność do przychodni w postaci obsługi telefonicznej i bezpośredniej rejestracji, więc wychodzimy tak 3-4 miesiące naprzód, przygotowujemy odpowiednie zwiększone pomieszczenia do prowadzenia kolejnych szczepień bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będzie boom szczepień na grypę połączone ze szczepieniami covidowymi, więc staramy się tą najbliższą przyszłość bardzo mocno zabezpieczyć i z każdym miesiącem wychodzić o kolejne miesiące do przodu, a te duże inwestycje, te duże zmiany myślę, że będziemy musieli przesunąć, i jeżeli będziemy musieli je przesunąć, w bliżej nieokreślonym czasie, bo to jest już nie do końca zależne od nas, bo te zmiany, które chcemy wprowadzić są związane z prowadzeniem szeregu szkoleń, certyfikacji i podnoszenia kwalifikacji kadry lekarskiej i nie tylko lekarskiej, a na to nie mamy wpływu, bo to musimy czekać na organizację tego typu spotkań.
1: Z perspektywy wykonywania Pana zawodu, czyli menadżer medyczny, ten COVID był pewnie takim wielkim doświadczeniem. Tak jakby Pan spojrzał na to, czy udało się z tego wyciągnąć jakieś wnioski, czegoś nowego nauczyć, chociaż wszystkim to pokrzyżowało szyki, ale może jednak są jakieś pozytywy tej sytuacji?
2: Znaczy na pewno nauczyłem się działać. Pod presją ogromnego, ogromnego czasu, bo biorąc pod uwagę, że te rozporządzenia, zmiany, które były wprowadzane, czasami jedno rozporządzenie pojawiało się rano, o dziesiątej było kolejne i ono wypierało poprzednie, więc to trzeba było bardzo szybko adaptować się do danej sytuacji. W tym czasie, kiedy była pandemia, u nas w firmie też były zmiany w strukturze. W momencie, kiedy poprzedni dyrektor obejmował stanowisko dyrektora generalnego, W marcu była transformacja i moje stanowisko z menadżera skoczyło na dyrektora, więc ja musiałem przyswoić ogromną ilość wiedzy w bardzo krótkim czasie, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie centrum i zabezpieczyć interesy pacjentów. Więc tak naprawdę... W głównej mierze myślę, że można wyciągnąć wnioski, że chyba nie ma rzeczy niemożliwych. Tak naprawdę człowiek jest się w stanie przystosować do każdej sytuacji. Kwestia tylko nastawienia do tego, bo jeżeli ma się priorytety i kocha się to, co się się robi i traktuje się to jako pasję, to można bardzo szybko chłonąć pewne kwestie. I nawet zmęczenie, które się pojawiało, bo ten czas pracy został wydłużony diametralnie, nie wpływało na obniżenie efektywności, bo to mnie po prostu napędzało. I to samo mogę odnieść do zespołu, z którym współpracuję, bo nie skłamę, jeżeli powiem, że mamy naprawdę rewelacyjny zespół. Mogliśmy liczyć na niego w każdej sytuacji, w momencie, kiedy pojawiały się sytuacje podczas COVID-u, bo to był strach. Praca w placówce medycznej w sytuacji, kiedy jest epidemia, budzi wiele zapytań i wiele zagrożeń. I mieliśmy z tyłu głowy obawy przed tym, że personel może się wystraszyć i na przykład nagle pojawią się listy zwolnień L4 bądź inne urlopy z wnioski składane, to tutaj muszę powiedzieć, że wszyscy stanęli, stanęli na wysokości zadania i razem ten wózek udało nam się pchać. Więc mam takie wrażenie, że nauczyliśmy się przede wszystkim działać pod presją czasu, działać w sytuacjach stresowych i zagrażających zdrowiu, bo my cały czas się wystawialiśmy. My, co też zależy, wydaje mi się, że jest dość istotne, należy o tym powiedzieć, nawet jeżeli była informacja o tym, że placówki mają się zamknąć. My nie mieliśmy zamkniętej drzwi. Do nas pacjent, jeżeli przyszedł do przychodni, mógł wejść do środka. Oczywiście były pewne korytarze ustawione tak, żeby pacjent nie miał kontaktu z drugim pacjentem, jeżeli się pojawił na wizycie osobistej. Nie było żadnych domofonów. Przychodnia była otwarta, nie były zamknięte drzwi. Można było normalnie wejść. I zespół się tego nie bał. Więc tak, można powiedzieć, że nauczyliśmy się wiele. Na pewno tego, że, że, że nie ma rzeczy niemożliwych i umiem sobie poradzić ze wszystkim.
1: Gościem odcinka był Michał Bator, dyrektor generalny Centrum Medycznego Zdrowia.
0: Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.